0: Hallo! Leuk dat je luistert naar Marketing Heroes. De podcast waarin online marketing specialisten vertellen over de
1: laatste trends, do's en don'ts, persoonlijke successen en blunders. Dus. Ga je zelf aan de slag met online marketing of wil je gewoon op de hoogte blijven, dan is dit een podcast voor jou. Eigen...
0: Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt en luistert voor de podcastluisteraars onder ons naar weer een nieuwe aflevering van Marketing Heroes waarin ik in gesprek ga over allerlei marketingthema's. Mijn naam is Barbara, ik ben Commercial Manager bij Endeavor Heroes en vandaag ga ik in gesprek met onze hero Dion. Dion is onze e-commerce specialist. Dion, zou jij jezelf even kort kunnen voorstellen en even vertellen wie je bent en wat je doet?
1: Natuurlijk, dankjewel Barbara voor deze mooie introductie. Mijn naam is dus Dion, 25 jaar, woonachtig in Haarlem. Ik ben nu sinds zes maanden actief bij Endeavor Heroes. Uh, daarnaast heb ik al een jaar of drie, vier mijn eigen kledingmerk. Uh, en zodoende eigenlijk de nodige ervaring opgedaan op e-commerce vlak. En ik help ook verschillende klanten met hun e-commerce vraagstukken of hun performance marketing vraagstukken. Uh, dat is waar mijn interesse ligt en dat is waarin ik mij uh, ontwikkel en verder hoop te ontwikkelen ook.
0: Ja, en dat is ook waar we jou als hero natuurlijk bij heel veel uh, opdrachtgevers inzetten. Maar kan je me wat meer vertellen over jouw eigen bedrijf? Hoe is dat, hoe is dat ontstaan?
1: Ja, natuurlijk. Uh, in 2018 begon het eigenlijk met een idee dat ik met een paar vrienden had. We hadden allemaal interesse in kleding. We waren allemaal creatief onderlegde jongens. En we wilden eigenlijk een combinatie maken van onze creativiteit met onze ondernemerschap. Mm -hmm. uh, en van daaruit hebben we eigenlijk de eerste opzet gemaakt van een, een merk of een bedrijf. Dat uh, hebben we toen Michemin genoemd. Dat was uh, Frans voor halfweg. Okay. Want uh, nou ja, 50% van de jongens die erin zaten die, uh, zijn geboren en getogen in uh, het kleine dorpje Halfweg. Nabij Haarlem. Uh, en we vonden het eigenlijk wel goed klinken, we vonden het heel mooi klinken. Uh, en daarom hebben we eigenlijk gekozen voor die naam. En toen zijn we begonnen met het bedrukken van t-shirts, van hoodies, uh, met onze eigen designs, onze eigen prints. Uh, ja, en van daaruit eigenlijk op een soort van natuurlijke manier hebben we onszelf ook weten te ontwikkelen op ondernemersvlak, gewoon met vallen en opstaan. Uh, kom je uiteindelijk verder en uh, dat is een beetje hoe het, uh, hoe het toen destijds begonnen is.
0: En dat is natuurlijk heel veel online, want je verkoopt je kleding online. Ja. Wat zijn nou de grootste uitdagingen die je daar bent tegengekomen?
1: Ja, het is denk ik als je begint met ondernemen op zo'n jonge leeftijd. Ik was toen een jaar of 19. Nou, je hebt nog niet echt heel veel levenservaring of überhaupt ervaring met, met wat dan ook. Dus je doet eigenlijk maar wat. Mm. Uh, je moet een website hebben, dus je neemt misschien iemand in de hand om je website voor je te maken. Uh, zonder dat je daarbij echt nadenkt over wat zijn daarvan de eventueel de kosten of als ik daar tijd in zou investeren zou ik dat dan misschien niet zelf ook kunnen. Uh, nou, dan heb je misschien een website, dan komt het hele plaatje, oké okay, nu heb ik een website. Dan moet je opeens allemaal productfoto's gaan maken. Dus dan moet je dan een fotograaf inhuren. Of ga je dat ook zelf doen. Uh, dan ja, heb je productfoto's. Dan moet het ook nog aan de man gebracht worden. Dus dan ga je een social media account beginnen. Uh, maar zo eigenlijk, eigenlijk gaandeweg kom je erachter dat er heel veel factoren meespelen voordat je eigenlijk een merk uh, opgezet heb. Dus wat dan in het begin denk ik daar een beetje laconiek over, tenminste dat hadden wij met z'n vieren. Mm. Wij dachten gewoon, oh leuk, we gaan, uh, we gaan wat doen, we gaan ondernemen. Uh, maar eigenlijk gaandeweg kom je erachter van, oh er komt eigenlijk best wel heel veel bij kijken voordat je iets in de markt gebracht hebt. Uh, zeker als je ook nog daarbij nadenkt over dat je een leverancier uh, ja, in de arm moet nemen, die je kan vertrouwen, die, uh, waar je een fijne samenwerking mee aan kan gaan. Mm. Uh, dus eigenlijk... eigenlijk komt
0: er komt gewoon heel veel bij kijken. Komt er komt heel uh, veel bij
1: kijken, ja. ja. Een merk is niet zomaar opgezet. Zeker, zeker op zo'n jonge leeftijd. Kan je daar best wel in verkijken kijken, inderdaad.
0: Ja, oké. Okay. Nou, best flink wat uitdagingen als ik het zo hoor. Wat, wat ging er wel gelijk goed?
1: Nou, we hadden geluk dat we eigenlijk vrij snel wel een leverancier gevonden hadden. Uh, ja, productiebedrijf in, in, in de kop van Noord-Holland. Waar we gewoon een fijne samenwerking mee aan konden gaan. Dus het product zelf, dat was voor ons eigenlijk iets wat wel vrij snel goed ging. Al, uh, al hebben we daar ook nog wel wat leuke anekdotes over, maar dat is eventueel voor, voor later. Oh, nou hoor ik graag meer over. Ja, zeker. Daar zullen we zo meteen nog wel even op terugkomen. Maar in principe ging dat gelijk goed. We zijn uh, hoe we daarbij zijn gekomen. We zijn gewoon rondjes gaan rijden. Bij verschillende leveranciers zijn we langs gegaan. Want we hadden natuurlijk een klein budget, dus we konden geen grote oplages uh, afnemen gelijk. Mm -hmm. nou, ja, dat is vergt voor zo'n leverancier natuurlijk best wel wat uh, ook aanpassingsvermogen. want nou ja, In principe is het zo, als jij weinig afneemt, dan sta je ook niet heel hoog op zijn lijstje van, nou, dat zijn mijn favoriete nee, klanten. dat niet zo interessant nog. Nee, precies. Um, terwijl dat voor ons als beginnende ondernemers was dat natuurlijk wel fijn dat, uh, om iemand te hebben die ons ook wel een beetje sturing kon geven. Van, nou jongens, je, hebt, uh, je zei, dit is het hele warehuis zien. Van, nou, we hebben deze t-shirts, deze hoedies. Uh, kijk maar zelf wat je mooi vindt, wat je goed bij je merk moet passen. Uh, en zo konden we eigenlijk dat heel snel ontwikkelen. Mm -hmm. Dus uh, nou, dat is heel erg goed gegaan eigenlijk uh, Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook genoeg dingen die, uh, die wat langer geduurd hebben voordat dat goed ging.
0: Ja. En hadden jullie dan ook een duidelijke teamverdeling? Want je zegt het was echt een, gro een groep jongens en, uh, en echt vanuit de basis halfweg en dat hebben we met elkaar opgezet. Was het dan ook zo dat jij je focus echt had op dat e-commerce stuk al direct? Of hoe, uh, uh, hoe hebben jullie die verdeling gemaakt?
1: Ja, dat was wel eigenlijk vrij snel iets wat we in ieder geval met een aantal van ons wel onderling redelijk uitgevogeld hadden. We waren het met z'n vieren... Uh, uh, een van de jongens met wie ik destijds samen deed, die was heel erg op de designs uh, gericht en dus oké, okay, wat gaan we op het t-shirt zetten? En ik vond juist het hele online marketing gedeelte, zullen we maar zeggen, dus van de website en uh, nou, hoe we het in de markt zetten, wat voor storytelling we erbij gingen doen, dat vond ik dan wel weer meer mijn verantwoordelijkheid, dat vond ik leuk om te doen uh, en ik merkte ook wel dat, dat, ja, dat ik me daar ook wel een goede weg in kon vinden. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk wel vrij natuurlijk gekomen. Ja.
0: ja. En toen natuurlijk zelf gestart... en daarna begon het te kriebelen van... ook wil meer weten van dat online marketing. Ja. Um, bij Endeavor Heroes gestart. Het online marketingprogramma doorlopen. Mm -hmm. Kwam je er toen nog meer achter... dat dat hetgene was wat je het meest aansprak... in, uh, in online marketing? Uh,
1: nee, niet per se. Want ik ben bij Endeavor Heroes ook wel heel erg... binnengekomen met het idee van... ik wil ook op bijvoorbeeld social media vlak... een beetje die content marketing stuk. Dat leek me ook wel heel erg interessant... Maar eigenlijk toen ik hier binnenkwam en we kregen dus de trainingen over meer de performance-kant... ...dus de Google Ads, de social ads, uh, hoe je daarmee echt klant direct kan bereiken. Dat je ook gelijk kan zien van oké, okay, we stoppen er misschien wat geld in, maar je krijgt ook gelijk resultaat voor ja. terug. Dat vond ik eigenlijk heel erg interessant en dat heeft eigenlijk toen destijds veel meer mijn interesse getrokken... ...dan wat ik van tevoren misschien gedacht had, dat meer de, het content stuk zou zijn.
0: Ja. Nou ja, nu natuurlijk actief voor Endeavor Heroes, verschillende opdrachtgevers. Um, maar voor jouw eigen label, Mission Man, als ik het goed uitspreek. Volgens mij heeft dat nu een andere naam, klopt dat?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Er zijn ook in de loop van de tijd, uh, zijn er wat dingen gebeurd. Uh, als startende ondernemers kwamen erachter dat, zeker wat wij destijds deden, dat was gewoon het bedrukken van shirts, het bedrukken van truien. Je blijft toch altijd, als je met een leverancier of met een derde persoon werkt, uh, is iemand die wel verwacht, oké, okay, we dan misschien wel een goede leverancier gevonden, maar hij wilde nog steeds wel dat we minimaal bijvoorbeeld 50 t-shirts afnamen of minimaal 50 truien afnamen. Mm -hmm. nou, als je weinig budget hebt om dat heel snel te pushen in de markt, dan blijf je heel veel met achterstallig uh, of met overgebleven inventaris zitten. Ja, daar kan, kunnen mijn ouders over meepraten, want de zolder is nog steeds vol met uh, truien uit het Michelin tijdperk. Oh, ja. uh, dus op een gegeven moment hebben we bedacht van, oké, okay, dit is niet de manier hoe wij op dit moment iets... Werkens in de markt kunnen zetten. Want eigenlijk zijn we gewoon niet winstgevend. En uh, ook niet echt duurzaam. Ook niet echt duurzaam inderdaad. Uh, en nou ja, naarmate de tijd voorde. Er was een van de jongens met wie we het samen deden. Uh, Kai. Die heeft ook uh, fashion design opleiding. Was die mee begonnen. Dus die leerde op school ook echt hoe die producten zelf moest maken. Dus hoe die van stoffen ook echt kleding kon maken. Ja, ja. En dat heeft wel ons de doorslag gegeven. Om... Nou ja, eigenlijk Nichiman een beetje achter ons te laten en een doorstart te maken met een nieuw bedrijf, Havet genaamd. Uh, een soort van verbastering weer van halfweg met Kaja's achternaam, Etema. Van half Etema en dan werd het ha Havet, werd het toen. Oké. Okay. Dus, uh, nou ja, zodoende. En wat we nu dan doen, is: uh, we kopen rollenstof in. Uh, vaak zijn dat overgebleven stoffen die dan in van failliete kledingmerken blijven liggen of die al 40 jaar ergens in een warenhuis liggen. Uh, kopen we een rolstof in uh, voor een gereduceerde prijs. Mm -hmm. En daar maakt Kaai dan zelf design die daar een ontwerp uit. En dan maakt hij dat ook helemaal met de hand zelf. Dus enerzijds zijn we dan niet meer afhankelijk van een leverancier. Die zegt van nou, je moet minimaal 50 uh, oplagen afnemen of 100 oplagen. En anderzijds kunnen we gewoon veel duurzamer te werk gaan. Omdat we met een made-to-order systeem kunnen werken. Dus we, kunnen, uh, we hoeven pas iets te maken als het verkocht is. Mm -hmm. Tot die tijd is het gewoon nog een rolstof. Ja. En zolang het een rolstof is, kunnen we daar in principe mee doen wat we willen. Dus dan zijn we zijn niet gebonden aan een product. Dan kunnen we het product wel maken als hij verkocht wordt. Maar als hij niet verkocht wordt, dan kunnen we ook een ander product van maken.
0: Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Hey, en, en je hebt natuurlijk dan inmiddels best wel wat ervaring. Dus uh, en bij Mischman en bij Havet, de doorstart. En mm -hmm. natuurlijk bij de opdrachtgevers die je ja. hebt vanuit Endeavor Heroes. Wat zijn nou een aantal tips die jij kunt geven aan de kijkers en de luisteraars op het gebied van e-commerce?
1: Uh, ja, ik denk zeker. Ik zal het even een beetje op proberen te breken in verschillende fases. Uh, ik denk als je een startende ondernemer bent en je wilt iets beginnen in de e-commerce, uh, moet je wel. ...denk ik heel goed rekening houden met de verschillende facetten die erbij komen kijken. Um, wat wij bijvoorbeeld in het verleden ook gedaan hebben... ...was dat we de website uitbesteed hadden. Uh, developers zijn natuurlijk super duur... Mm -hmm. Uh, dus uiteindelijk heb ik ook de conclusie getrokken. Nou, het is veel makkelijker als we het zelf tot een zekere hoogte leren. Want dan zijn we niet afhankelijk van weer een tussenpersoon. Uh, dus ik denk zeker als je startend bent met weinig kapitaal. Uh, probeer zoveel mogelijk zelf te doen. En niet alles uit te besteden. En ik denk maar je als moet je...
0: het wel kunnen. Want ik kan me voorstellen dat jij al erg handig bent met het bouwen van een website. Als iemand mij vraagt om een website te bouwen. Dan zeg ik nou, doe maar niet.
1: Ja, natuurlijk. Maar dat komt ook met een beetje waar je interesses liggen ja. denk ik. Kijk, um, voor, ik, ik had ook niet per se super veel interesse destijds om... Te leren hoe ik een website moest bouwen. En ja. zeker niet als je helemaal in codes of zo. Uh, maar het was wel nodig, want we, we, ja, we besteden gewoon veel geld aan die website. voor hele relatief kleine veranderingen. Mm -hmm. Dat we dachten, nou, dit is eigenlijk niet handig. Dat kunnen we beter zelf doen. Ja. Uh, dus ik denk, nou ja, zeker als je een beetje aandacht ervoor hebt. en je hebt ook gewoon interesse om je daarin te ontwikkelen. Dan denk ik dat je veel dingen ook wel aan de hand van. Nou, er zijn tegenwoordig zoveel video's, bijvoorbeeld op YouTube of noem maar op. podcasts als podcasts deze, ja. zoals deze inderdaad. Uh, waarin je gewoon uitleg kan krijgen over hoe je bepaalde dingen moet aanpakken. En ik denk dat je heel veel ook uit zelfstudie kunt halen. Mm -hmm. uh, en daarnaast denk ik, als je een e-commerce bedrijf al in de markt gezet hebt. En je wilt het verder uitbouwen. Uh, ja, en je hebt zelf niet heel veel tijd. Kijk dan echt, ga dan een goede samenwerking aan met iemand. Iemand die je vertrouwt. Iemand waar je op kan bouwen. Iemand die doet wat hij zegt. Mm -hmm. uh, zodat, ja, en neem ook gewoon, wees niet bang om... Uh, soms dingen uit handen te geven. Uh, want je kan niet alles zelf, dat hebben wij ook gemerkt, jij op een gegeven moment moet je toch keuzes gaan maken. Als je alles zelf wil doen, dan ga je op een gegeven moment ook dingen links laten liggen, dus dan kan je toch beter wel ervoor kiezen om een goed iemand uh, te selecteren en daarmee samen te gaan werken.
0: Ja. ja, en ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment ook wel weet van, oké, okay, dit zijn de dingen die ik zelf wel heel erg leuk vind en goed kan, en dit zijn, uh, nou ja, Facetten die ik liever uitbesteed. Ja, zeker. Um, dus daar kom je natuurlijk gaandeweg in zo'n traject ook wel, uh, ook wel achter. Ja, absoluut. Nou, als ik het zo hoor, heb je echt best wel heel veel ervaring opgedaan, Enerzijds natuurlijk in je eigen bedrijven, maar ook uh, nou ja, bij Endeavor Heroes... en de opdrachtgevers waar je, uh, waar je nu zit. Kan jij ons een paar tips geven uh, over dat stuk e-commerce?
1: Zeker. Ik denk dat het vooral onder te verdelen is... in de verschillende fases waar je in zit. Mm -hmm. Voor mensen die overwegen om iets in de e-commerce te doen... is het denk ik heel belangrijk om te kijken... ...waar wat er allemaal bij komt kijken... ...dus wat heb ik precies allemaal nodig... ...en dat ook vooral niet te onderschatten... Uh, ...zeker in de fase daarna... ...als je dan iets begonnen bent... ...en je bent nog heel erg startend... Uh, ...niet blindelings alles uit gaan besteden... ...omdat je denkt dat een professional dat veel beter kan... ...dat is misschien ook wel zo... ...maar het kost ook allemaal geld... ...dus ik denk het... ...en er is zoveel materiaal tegenwoordig voor zelfstudie... Uh, ...dat je ook jezelf kan ontwikkelen... ...kijk waar je energie uithaalt. ...en probeer je op die vlakken gewoon zelf te ontwikkelen... ...dat je het zelf kan doen... En ik denk als je eenmaal verder groeit en het is niet meer haalbaar om alles zelf te doen. Om dan niet uh, blindelings mensen in de hand te nemen. Maar om echt te gaan kijken, okay, wat is een goede match? Wie past goed bij de bedrijfscultuur? Wat is iemand die je kan vertrouwen? En dan echt een, een, een goede samenwerkingspartner te vinden. En daar ook mee uh, in zee te gaan. Ja.
0: Zoals bijvoorbeeld een
1: Endeavor Heroes. Zoals bijvoorbeeld <laughs> een Endeavor Heroes ja. of een marketing agency of noem maar op. Maar ja, ik denk dat het voor een bedrijf wel belangrijk is dat je iemand vindt met een goede fit. Die ja. ook bij je bedrijf past.
0: Oké, dat waren een paar mooie tips. Zijn er nou ook echt een soort van don'ts die, uh, nou ja, die je hebt tegengekomen of die je veel voorbij ziet komen van, ja, in, in dat e-commerce gebied? Ja,
1: zeker. Er zijn gewoon een aantal dingen in de markt die je ziet wat gewoon heel erg belangrijk is op dit moment. En nou ja, eigenlijk het is tegenovergestelde, daarvan zijn dus de doons en zeker denk ik uh, de tijd waar we nu in zitten, dat heel veel online is, uh, de klant is belangrijker dan ooit. Um, en het wordt al heel makkelijk om, om elke klant als een nummer te gaan zien. Zeker als het goed gaat met, uh, met je bedrijf. Mm -hmm. Maar ik denk dat de customer care op dit moment echt belangrijker is dan ooit. Uh, mensen verwachten gewoon snel reactie als ze een klacht hebben. Mensen willen ook gewoon graag op, persoonlijk, uh, op persoonlijke toon aangesproken worden. Ik denk dat het super belangrijk is. Uh, daarnaast is het ook heel belangrijk om uh, ervoor te zorgen dat je echt in gesprek blijft met je klanten. Dus niet... Uh, ervan uitgaan dat de klant zich altijd maar aan jou aanpast... maar dat jij ook met je bedrijf misschien... je producten ook richting de klant toe gaat uh, perfectioneren. Mm -hmm. uh, want ja, de klant blijft natuurlijk altijd heilig. Uh, en dat is nu niet anders dan het ooit geweest is. Dus ik denk dat het nu zelfs belangrijker is dan ooit... dat je echt uh, goed in relatie staat met je klanten. Ja. Want er zijn zoveel andere bedrijven die iets vergelijkbaars doen... als jij zelf waarschijnlijk. dat Die switch is zo gemaakt...
0: Ja, het is eigenlijk wel interessant wat je zegt, want in de vorige aflevering heb ik het met Puk ook gehad over social media mm -hmm. en, en het stukje community management. Hoe doe je dat nou? Dus in dat contact blijven met, met, je, nee, met je klanten um, en daarop als bedrijf anticiperen.
1: Ik denk dat het vooral gewoon heel erg is dat je ook de tijd neemt om je daarin te verdiepen. Um, niet, kijk, er zijn nog heel veel bedrijven die social media als een soort van secundair iets zien naast hun bedrijfsvoering, iets wat erbij moet, omdat het nou eenmaal de trend is nu, I iedereen is op social media. Maar ik denk dat het echt een vak apart En als mensen iets niet goed vinden aan je product of als mensen bepaalde klachten of opmerkingen hebben. Uh, mensen op internet tegenwoordig die gaan dat toch wel zeggen. En ik denk juist als je daar serieus over nadenkt en daar ook serieus op ingaat met je klanten. Uh, iemand stuurt jou een bericht met uh, hey, dit of dit viel me op aan jouw product. Hoe zit dat? Nou dan moet je dat niet drie weken laten liggen. Dat moet je dan gewoon oppakken. Mm -hmm. En juist dat gesprek dus aangaan met je klanten. Want daar kan je... ...hele waardevolle dingen ook uithalen.
0: Ja. ja, want ik kan me wel voorstellen dat in eerste instantie... ...als je een klacht binnenkrijgt, dat je daarvan denkt... ...oh, ik schrik, ik schrik ervan en ik stop het weg. Ja, maar dat zeker. is juist een heel mooi contactmoment... ...of kan een contactmoment zijn... ...om zo'n klant eigenlijk nog meer aan je te binden... ...door zeker. echt te luisteren naar wat diegene te zeggen heeft... ...en daar uh, in je leerling uh, ja, aan te
1: trekken. Zeker, nee, dat is ook wel iets wat we zelf ook wel ervaren hebben. Uh, we hebben wel eens dat we dan een sale hadden... En dat er dan een product verkocht was. Maar we hadden helemaal geen inventaris meer van dat product. Okay. Uh, dus het product was er helemaal niet meer. Maar het werd wel verkocht. Want we, ja, we hadden het niet op de website uitgezet. Uh, nou ja, dus we hadden ook, nou, ja, dan moet je ook eens naar die klant toe gaan. Als je dan die orders ziet binnenkomen. En je denkt, oh, ik heb, we heb, die hebben niet meer liggen. Nee. Nee. Uh, dus eigenlijk is het dan een negatief uh, moment. Wat je dan met zo'n klant hebt. Maar als je daar juist op inspeelt. Wij hebben destijds hebben we gewoon de waarde van... Hetgene wat gekocht was, hebben we sowieso als de goedbon uh, naar die klant gestuurd. En daarnaast hebben we nog extra korting gegeven voor de volgende aankoop. Mm -hmm. En zo kan je eigenlijk van iets wat heel erg negatief is in eerste instantie, kan je daar toch nog een positieve wending aan geven. En dan kan je eigenlijk die. Relatie met die klant nog sterker maken dan het daarvoor al was.
0: Ja, precies. Ja. Oké, okay. hey, en dat, dat klinkt wel een klein beetje als een, uh, als, als een blunder: hè? de voorraad niet op orde. Ja. Uh, zijn er verder nog blunders die jij zelf hebt, uh, hebt gemaakt?
1: Oh ja, de nodige. Uh, <laughs> Tell me more. Tell me more. Nee, daar kunnen we zeker uh, over vertellen. Nou, wat ik dus net al zei: uh, producten verkopen die je niet meer hebt liggen, dat is heel onhandig. Um, daarnaast bijvoorbeeld uh, een kortingscode aankondigen... maar vergeten de kortingscode door te voeren op je website. Oh ja. Ook heel onhandig. En daarnaast hebben we op een iets serieuzere toon... Hebben we, ja, we hebben ook wel eens een fout gehad met een design. Dat we bijvoorbeeld een design op een t-shirt wilden laten printen... maar dat we de verhoudingen of de positie niet hadden gewijzigd per maat. Oh. Dus zeg maar, het logo zat op hetzelfde plek... maar de t-shirts waren natuurlijk een ander formaat. ze zat op, oh, hele, op hele andere nee, plekken nee. op een t-shirt. Nou, dat soort dingen... Dat is natuurlijk super zonde, want daar gooi je gewoon een hele bedje shirts, kan je gewoon gelijk weggooien eigenlijk, ja. want dat is gewoon niet kloppend. Dus, uh, nou ja, dat zijn wel. Uh...
0: Maar dat was bij Mission Man natuurlijk denk ik het geval. Ja, dat was bij Mission Man. Bij Avet nooit aan de orde. Dus nee. inderdaad, van is er wel een rol beschikbaar die we die we kunnen gaan gebruiken?
1: Ja, precies. Nou, dat zitten we ook wel eens van. En we hebben natuurlijk een aantal dingen op de website staan um, en daar hebben we geen voorraad van, maar we hebben wel rollen stof. Maar die rollen stof die meten we ook niet elke keer op. Ja. Dus. We moeten er ook wel zorgzaam in zijn dat we niet iets gaan verkopen waarbij we er achteraf achter komen. Oh, we hebben nog maar anderhalve meter van die stof. Ja. Dus we kunnen er helemaal geen item meer van maken.
0: Als we kijken naar de markt. Wat zijn nou e-commerce partijen waarvan jij zegt. Die doen het echt vet.
1: Uh, ik denk zeker Coolblue. Is eentje die gelijk aan mij opkomt. We mm -hmm. uh, hebben gewoon altijd leuke reclames. Het is pakkend. Het is sketchy. Uh, het triggert ook. Het is, een, het is een merk met een hele positieve uitstraling. Uh, dus ik denk dat Coolblue zeker op de Nederlandse markt. Een van de, van de betere spelers is. Daarnaast internationaal denk ik. Dat Ikea altijd op een hele goede manier in weet te spelen. Op dingen die gaande zijn. En ook niet bang zijn om. Zichzelf door te ontwikkelen. Uh, die zijn nu ook heel erg bezig met bijvoorbeeld uh, livestreams en dergelijke. Samenwerkingen met uh, Twitch gamers. Nou, dat zijn echt dingen Wat waar. Je dat? Ja, dat zijn. Ja, dus mensen die gamen op het platform Twitch. Uh, dat is echt een hele community op zich. Maar er zijn heel veel merken die daar, daar, dat niet in de hand zouden nemen. Maar IKEA die is wel van stoer in dat ze dat wel gewoon doen. Ze zijn niet bang om nieuwe dingen uit te proberen. En uh, ik denk dat, die, ja, dat ze daardoor ook altijd wel relevantie zullen houden op de wereldmarkt. Ja, blijven uh, vooruitstreven. Ja, ja maar zeker. Maar goed, dat zijn
0: natuurlijk best wel een beetje grote partijen die je daar noemt. Coolbillen ja. en Ikea. Zijn er ook kleinere merken waarvan je zegt van... Oh, die doen het echt wel heel erg goed. Ondanks dat ze misschien nog niet zo'n hele bekende naam
1: hebben. Uh, nou, misschien niet een hele onbekende naam. Maar ik denk... Dat ik wil dat ze toch even genoemd hebben. Ik denk Daily Paper. Ja. Natuurlijk omdat het ook een kledingmerk is. Dat ik dat ook wel leuk om dat te volgen. Uh, en naast Daily Paper heb je ook Filling Pieces. Maar dat zijn gewoon echt Amsterdamse merken opgezet door Amsterdamse jongens uh, tien jaar geleden. Nou, je ziet het nu bijvoorbeeld met Daily Paper. Die hebben ook een samenwerking met Ajax. Die hebben het uh, derde tenue nu dit jaar mogen ontwerpen. Uh, en die hebben ook een hele ja, mooie zeg maar, soort van kernwaarden die ze ook de wereld in. Uh, zeg maar uiten, dus hun hele Afrikaanse heritage wat ze hebben, zeg maar. Ik denk dat ze dat heel sterk hebben aangepakt. Dat ze echt hun eigen verhaal hebben verteld, heel authentiek zijn gebleven. Mm -hmm. En dat ze daardoor zoveel mensen daar een soort van bepaalde ...feeling bij krijgen. Dus ik denk dat dat Feeling Pieces en Daily Paper... ...dat dat wat twee van Nederlands... Uh, ...ja, van recent opgekomen merken... ...dat die twee toch wel echt heel sterk doen... ...ook heel veel mooie samenwerkingen... ...met andere merken gedaan hebben. En ik denk dat daar ook hun kracht heel erg zit. Zij weten heel goed merken te identificeren... ...om mee samen te werken. Ja. En ik denk dat dat ook wel een van de trends is... ...wat je veel vaker terug zal zien... Is gewoon samenwerkingen tussen verschillende merken. Uh, en ik denk dat deze twee uh, merken dat op de Nederlandse markt heel goed inhouden. Daar heb je mee te spelen.
0: Dat zijn natuurlijk wel twee hele mooie, mooie merken die je, die je noemt. Uh, inderdaad, bijzonder dat zij ja, eigenlijk heel dicht bij hun kernwaarden gebleven zijn. En zelfs nu ze zo groot zijn, dat ook aanhouden. Uh, een trend die jij noemde was dat um, ja, veel partijen ervoor kiezen om samenwerking aan te gaan. Um, als we het hebben over trends, wat voor trends zie jij nog meer in de e-commerce-markt?
1: Ja, ik denk dat het uh, steeds belangrijker wordt om echt op elk kanaal wat er bestaat uh, aanwezig te zijn. Uh, wat je ook steeds vaker ziet, is dat klanten via verschillende kanalen in contact komen met je merk. Uh, of dat nou eerst TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, een billboard buiten, een bushokje, uh, noem maar op. Ik denk dat het heel belangrijk is om juist echt die omni-channel-strategie heel erg te hebben. Dat je echt op elk kanaal soort van dezelfde. Uh, waardes uitstraalt en mm -hmm. dat mensen dan van daaruit veel beter beeld krijgen van wat je nou eigenlijk wil neerzetten met je merk ik denk dat een hele belangrijke trend is die uh, gaande is, daarnaast wat ik net ook een beetje benoemde, uh, community management slash klantenservice ook via online kanalen niet alles om via e-mail te gaan mensen verwachten ook gewoon als ze een bedrijf een dm of een tweet sturen, dat ze daar binnen ja, het liefst eigenlijk binnen een uur antwoord op krijgen. Dat ze mm -hmm. ook gewoon goed geholpen worden. Uh, en ja, de snelheid denk ik ook heel erg van hoe dingen gaan. Uh, klanten verwachten gewoon steeds meer dat ze dingen op een soort van convenient manier kunnen consumeren. Dus ook ja, bijvoorbeeld, noem het, uh, shopping via social media. Mensen willen niet meer uit de app gehaald worden, naar een andere app gaan. Een website geladen worden en vervolgens weer helemaal terug te gaan moeten gaan naar hun social media kanaal. Ze willen gewoon betalen in hun app, ja. op Instagram, op TikTok, noem het maar op.
0: Alles is natuurlijk heel erg gebaseerd op gemak.
1: Ja, heel erg. Ja. En ik denk dat het alleen nog maar meer en meer gaat worden.
0: Ja. Nou, wat een geluiden. Ja, voordat, we, voordat we verder gaan over wat jij natuurlijk voor de opdrachtgevers bij Endeavor Heroes doet. Ik weet niet of de, of, ja, of de luisteraars dit horen, maar wij zitten hier in de koepel in Haarlem. Uh, vroeger een gevangenis en nu omgebouwd tot eigenlijk een super toffe plek... waar zowel werk als uh, cultuur bij elkaar komt. Uh, Schreeuwende kinderen die hier beneden waarschijnlijk naar de bios gaan... Um, we laten ons daar niet door afleiden, dus wij gaan door. Um, nou ja, je, je bent enerzijds natuurlijk nog voor jezelf bezig, maar ook uh, een hero bij Endeavor Heroes en uh, aan de slag bij verschillende opdrachtgevers. Kun je me wat meer vertellen over welke opdrachtgevers dat zijn en wat je voor hen uh, hebt kunnen betekenen en nog steeds betekenen?
1: Ja, natuurlijk. Uh, ik denk ja, toen ik hier bij Endeavor Heroes begon, kreeg ik eigenlijk gelijk een hele mooie opdracht bij Dopper. Uh, je zult ze ongetwijfeld kennen, de duurzame waterflessen natuurlijk een bedrijf met een hele mooie visie. Die echt een verschil wil maken in de wereld. Mm -hmm. uh, dat vond ik voor mij persoonlijk. Was dat uh, extra mooie opdracht om mee te beginnen. Want wij waren niet zo, uh, niet zo lang daarvoor. Waren wij door het uh, restaurant wat daaronder zit. Dat is een... Uh, Volledig uh, duurzame restaurant met alleen maar plantaardig eten. Mm -hmm. uh, het heet Mama Gaia. Uh, wij waren met Halfwet gevraagd om daar de bedrijfskleding voor te ontwikkelen. Oh, een linkje. Uh, ja, precies. Dus die link die lag er al. En ik kende de eigenaar van het uh, Van Dopper kende ik ook daardoor, Marijn. Dus ik vond het voor mij was het heel mooi om dan gelijk bij een Devil Heroes binnen te komen en gelijk zo'n mooie opdracht te mogen doen bij Dopper. Mm -hmm. uh, en wat heb
0: je daar gedaan? Ja, ik heb
1: daar eigenlijk best ik in. Uh, kreeg ik het beheer over de Google Ads campagnes, dus, dat, uh, ja, dus de, de campagnes die je zag uh, als je bijvoorbeeld waterfles intypt of duurzame waterfles, maar daarnaast ook, uh, ja, dus het ging weer echt van shoppingcampagnes tot aan searchcampagnes uh, was voor mij wel echt, een, een, ik werd echt in dieper gegooid zeg maar, want het ging gelijk over gigantische budgetten waar ik er nooit mee te maken had, uh, dus het was ook vanuit Endeavor Heroes voelde ik gelijk heel veel vertrouwen, mm -hmm. uh, dat ze mij daar gelijk durven te plaatsen. Um... Ja, daar ben ik een aantal maanden dus in beheer geweest van die campagnes. Uh, hele mooie resultaten neer weten te zetten. En uh, nou ja, heel, met een heel mooi team ook samengewerkt daar.
0: Leuk, ja. Fantastisch merk natuurlijk om, uh, om voor te mogen werken. Mm -hmm. En je hebt daar tijdelijk gezeten, want, want soms is het zo dat, dat onze hier was voor een langere periode bij een opdrachtgever zitten. Andere keren is dat, uh, is dat uh, nou, gewoon een korte periode, mm -hmm. van een aantal maanden. Ja, uh, wat heb je daarna gedaan?
1: Uh, ja, daarna ben ik eigenlijk aan de slag gegaan bij uh, Luso heet het dat. dat is een... Eigenlijk is het een eenman slash tweemanszaak. Uh, en die man die had... Gewoon iemand nodig die hem hulp kon bieden... Met uh, zijn online marketing uh, werkzaamheden. En hij verkoopt... Uh, met Luso verkoopt die premium bestek. Het is uh, kwalitatief supergoed bestek. Het is echt heel erg mooi. Uh, hij is daarmee begonnen in coronatijd. Uh, en hij is eigenlijk... Gestaag gegroeid de afgelopen paar jaar. Uh, hij merkte nu dat hij het in zijn eentje niet meer bol kon werken. Uh, en daarbij ben ik ook in beheer gekomen. Dus weer van de social performance campagnes, van de Google performance campagnes. Uh, eigenlijk ook weer een hele mooie opdrachtgever om uh, voor aan de slag te gaan.
0: Ja. En eigenlijk beschrijf je daarmee die fase 3 die je eerder hebt genoemd. Van hij kwam op een punt dat hij het niet meer in zijn eentje kon nee. bewerken, zeg je. En toen heeft hij gekeken van oké, okay, wat kan ik uh, uitbesteden of welke samen, samenwerkingspartners kan ik opzoeken om nou ja, eigenlijk samen naar dat volgende niveau te komen. Ja.
1: ja, precies. En ik denk dat daarom ook, wat ik ook weer in het begin aanhaalde, dat dat heel belangrijk is om ook een goede fit voor je bedrijf te vinden. Hij heeft in het verleden ook wel met bepaalde bureaus Samengewerkt, maar hij merkte daar toch een bepaalde. Afstand. Mm -hmm. En hij wilde graag iemand uh, om mee samen te werken waar hij een korte lijn mee, korte lijn, uh, mee, ja, mee had, zeg maar. Dus waar mm -hmm. ook snel, snel dingen gefixt konden worden. Dat het echt een samenwerking zou zijn. En niet van een opdracht aan iemand dat het uitgevoerd wordt en dat het naar weer teruggerapporteerd mm -hmm. wordt. Maar dat het dus echt samen gedaan werd. En waar, ja, de raakvakken die wij gewoon heel erg hadden is dat we eigenlijk allebei heel erg ondernemend ingesteld zijn. Dat we ook allebei wel een bepaalde visie hebben over hoe we bepaalde dingen willen doen. En dat we eigenlijk daar daarop heel erg op één lijn zaten. Dus ja. ik denk dat daardoor de fit onder tussen ons twee ook wel heel goed is. Ja,
0: superleuk. Zeker, zeker ja. ja. Oké, okay. ja er zijn natuurlijk ook bepaalde tools nodig om, uh, om je werk te kunnen doen. Wat zijn de tools die jij uh, veel gebruikt?
1: Ja, uiteraard natuurlijk uh, Google Ads, Social Ads, Facebook Business Manager, uh, TikTok Business Manager. Eigenlijk gewoon de tooling die standaard is bij bepaalde kanalen die je gebruikt. Mm -hmm. uh, daarnaast vind ik het zelf heel fijn om... Een webshop te hebben die op Shopify zit. Uh, dat is dus de, de achterkant waar de website op gebouwd is. Uh, en Shopify is eigenlijk het e-commerce platform voor websites. Is dat
0: dan gekoppeld aan het CRM-systeem? Het is, de CRM oh, het is een CRM-systeem in principe. Ja. ja,
1: dus je aanpassingen op de website, die maak je ook gewoon vanuit Shopify. Shopify is vanuit het platform waar de website op gebouwd is. En het is eigenlijk zo ingericht dat door middel van Shopify is alles met betrekking tot uh, betalingen en dergelijke is allemaal automatisch gewoon goed ingesteld omdat het eigenlijk, dat is het hele idee van dat platform ja, is ja. om gewoon een webshop op te bouwen ja, nou. uh, dus dat is heel belangrijk om te hebben denk ik uh, je kan natuurlijk ook een e-commerce uh, op WordPress hebben, met uh, bijvoorbeeld een WooCommerce plugin in uh, Maar ja, ik vind zelf dat Shopify veel beter met de tijd meegegaan is. En het allemaal veel gebruiksvriendelijker gemaakt is dan, dan dat het met WordPress bijvoorbeeld is. Uh, daarnaast denk ik dat het heel belangrijk is als je een goed e-mail-communicatieplatform uh, hebt. Uh, Mailchimp is natuurlijk een van de bekendste. Mm -hmm. uh, maar tegenwoordig heb je ook Klavio. Uh, dat is recentelijk opgekocht in Shopify, waardoor dus automatisch ook een uh, ja, soort van bepaalde tooling in Shopify verwerkt zit yeah. met Klavio. Dus dat, dat zeg maar, onderling weer heel goed geregeld is met elkaar. Uh, dat je bepaalde automations gewoon heel goed in kan richten. Dus dat uh, e-mails automatisch verstuurd worden als bepaalde dingen op je website gebeuren en dergelijke. Zonder dat je daarvoor heel veel hogere kennis hoeft te hebben van de platformen. Uh, daarnaast vind ik tooling als datastudio is gewoon goed om te hebben om inzichtelijk te krijgen wat, voor, wat je cijfers nou precies zijn. Uh, nou ja, natuurlijk meer de technische dingen zoals tech Manager, zodat ze ja, misschien iets minder. Uh, sexy om het daarover te hebben of op je website, maar je hebt het wel gewoon nodig als je bepaalde dingen goed wil, goed wil meten. Mm -hmm. En ja, nog steeds, uh, meten is nog steeds weten. Dus uh, ja, het is wel gewoon belangrijk om te hebben. En ja. belangrijk dat alles gewoon goed ingesteld staat. Hetzelfde uh, geldt natuurlijk voor analytics.
0: Ja. Nou, superveel tooling die, uh, die in ieder geval helpt om je werk zo goed mogelijk te, te kunnen doen. Ja,
1: zeker. Uh, daarnaast denk ik dat het ook gewoon belangrijk is om, uh, dat je je creativiteit ook gewoon gebruikt. Uh, ja. Dus je krijgt een bepaalde tooling. Uh, maar gebruik ook vooral gewoon uh, je creativiteit, want kijk, het is natuurlijk leuk om een webshop te hebben, maar je gaat jezelf dus echt in de kijkers spelen als je iets anders doet dan wat je concurrent doet en als je gewoon uniek en authentiek bent.
0: Mooi. ja. Hey, en als je het dan hebt, hè, want ja, we hebben het al gehad over je eigen bedrijf, over wat je hier doet. Wat zijn nou jouw grote doelen nog op het gebied van e-commerce?
1: Ja, mijn grote doelen zijn natuurlijk gewoon het verder uitbouwen van uh, het merk wat we in de markt aan het zetten zijn. Uh, wat we bijvoorbeeld gedaan hebben bij Mama Guy, ja, Dat we dus voor een bedrijf ook uh, bedrijfskleding hebben kunnen ontwerpen. Dat lijkt me ook super tof om dat voor meerdere andere bedrijven te doen. We hebben nu ook een samenwerking lopen met een, uh, ja, een soort van creative designer uit Keulen. We okay. zijn ook recentelijk dus daar langs gegaan uh, toen zij een evenement georganiseerd had. Uh, en in december gaan we er nog een keer heen. Dan organiseert zij weer een evenement en dan gaan wij ook daar de de crew kleding voor, uh, ja, voor maken aan de hand van een design wat wij samen met haar ontwikkeld hebben. Okay. Dus dat wordt wel super leuk en eigenlijk gewoon op verschillende ja, nieuwe plekken eigenlijk komen door middel van je merk. Dat is gewoon super leuk en daar haal ik heel erg veel energie uit. Uh, ik was bijvoorbeeld nooit in Keulen geweest. En nou, hele leuke stad, hele leuke mensen daar, hele leuke, coole cultuur ook, uh, waar wij onszelf heel erg in konden vinden. Dus uh, ja, het is gewoon heel erg tof om op, uh, op plekken te komen waar je niet gedacht had dat je zou komen.
0: Nee, nee en, en weer inspelen op die trends die je net noemde, dus die samenwerkingen aangaan om samen naar... Een ja, precies. Ja.
1: Ik denk dat dat heel erg belangrijk is, gewoon dat je je krachten bundelt ook gewoon met mensen waar je ...die ook dingen doen waar, wat jij tof vindt... ...en dat zij dingen doen. Dus dat, dat jij dingen doet die zij tof vinden... Precies, daar kan je elkaar echt in vinden... ...en dat kan je echt naar een hoger niveau brengen.
0: Ja. En als je het nou hebt over, uh, over opdrachtgevers bij Endeavor Heroes... ...wat zou nou echt een opdracht zijn... ...die ik voor jou binnen uh, moet halen?
1: Zet mij maar neer op de performance afdeling bij Daily Paper...
0: Delen mee. Nou, dan ga ik even met je kletsen nee, hartstikke leuk John, om, jou, uh, om jou vandaag wat meer te vragen en, en te weten te komen over e-commerce over e mm -hmm. um, ik hoop dat, uh, dat we daarmee de luisteraars en de kijkers thuis hebben geïnspireerd dat hoop ik ook als jij nog één kleine key take-out mag geven wat wil je dan nog, uh, wat wil je dan nog kwijt?
1: oeh, uh, wees niet bang om gewoon dingen te doen uh. Proberen, trial and error, je gaat ongetwijfeld een paar keer op je bek, maar belangrijk als je, als je iets wilt doen, doe het gewoon. Dat is denk ik het belangrijkste, want ook als je op je bek gaat, je leert uiteindelijk het meeste van, van de dingen die niet goed gaan. Oh, is het. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Dit was het dan, weer een aflevering van onze Marketing Heroes, waarin we een gesprek gaan over allerlei marketingonderwerpen. Heb je vragen voor Dion over e-commerce, stel ze dan vooral. Uh, abonneer je op onze kanalen, want dat is hoe het werkt, hè Dion, dat hebben we vandaag geleerd. Um, en als je andere vragen hebt, kijk op onze website EndeavorHeroes.nl en we uh, zien je heel graag bij een volgende aflevering.